0: Essa turma do louvor é fera, né? Esse pessoal foi muito fera, muito bom. Parabéns, Paulo. Alex. Muito bom, muito bom, muito bom. Só gente experiente. Queridos, abra sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Atos 16, versículo 6 a versículo 10. Acabamos de cantar, sou feliz com Jesus e de fato... Jesus ele traz essa felicidade ao nosso coração. Foi num ritmo que Paulo, Alex, Josimar aqui trouxeram para a gente, num ritmo... É country, Paulo. Está ah, vendo que eu entendo de música? Eu entendo muito de música. Nossa, mãe. Vamos lá. Atos capítulo 16, irmãos, versículo 6 ao versículo 10. Diz assim... E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode à noite... Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, ''Passa, Macedônia, e ajuda-nos.'' Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui, Senhor Deus, de maneira muito especial... Fala ao nosso coração, através desta porção da Tua Palavra, que já é abençoada e que venha ao nosso coração, que seja clara, Pai, a cada um de nós, nós que estamos aqui, aqueles que estão participando em casa e ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens nesse mês de julho. Que tem como tema de malas prontas. De malas prontas. Estamos falando sobre a, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, alguns textos da, de algumas das partes das viagens do apóstolo Paulo, e nesse capítulo 16 ele está na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo realizou três viagens missionárias. E é aqui ele já está na sua segunda viagem missionária. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito desse tema de malas prontas, porém recalculando as, a rota. Recalculando a rota. Eu sou capixaba, e como capixaba eu tenho, um, uh, morando aqui no Rio já há algum tempo, mas o Rio, por ser muito grande, eu necessito muito. Muito do auxílio do GPS. Volta e meia, eu ligo o GPS. O GPS ele, ele eu entro em ruas erradas e aí o GPS vai e mostra uma direção, eu quero fazer outra direção, e ele na mesma hora ele grita comigo, recalculando a rota. E é o que eu mais escuto do meu GPS. Ele recalculando a rota. Uma vez eu fui no sertão e lá faltou a, faltou internet, estava sem internet, sem, sem sinal, e eu precisando do GPS para poder chegar num povoado, e eu botei no GPS, lá no, na pousada onde eu estava hospedado, e nessa pousada eu fui lá e calculei, e no meio do caminho o GPS saiu fora de ar. Eu falei assim, pronto, no meio de uma estrada de chão, várias encruzilhadas, eu falei assim, pronto estou perdido, até que o GPS pegou um sinal de fumaça, voltou a funcionar, e eu ouvi de maneira muito clara e tão feliz quando ele falou recalculando a rota. Mas foi tão bom ouvir aquela vez recalculando a rota que eu estava totalmente perdido e sem direção. Quando a gente olha para esse texto, apóstolo Paulo ele já tinha programado a sua segunda viagem missionária. ele já Primeiro ele programou com quem ele iria. Estava certo ele e Barnabé. Barnabé e ele tiveram uma desavença muito grande. Nós falamos na quinta-feira passada que Barnabé queria levar Marcos, João Marcos, com ele. E Paulo falou assim, não, Barnabé, João Marcos nos abandonou na primeira viagem. Esquece, não vamos levá-los. E aí há uma desavença tal entre eles que Barnabé ele vai para um caminho... Paulo, então, ele pega Silas, coloca Silas juntamente com ele como companheiro nessa viagem, e Paulo, então, ele traça toda uma rota por onde ele ia passar e a quem ele iria revisitar. A intenção de Paulo não era conhecer lugares novos. A intenção de Paulo, quando você olha para o capítulo 15 para o capítulo 15, quando fala o início da, 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 da viagem missionária, do planejamento dessa segunda viagem missionária, no versículo 36, ele vai dizer o seguinte, alguns dias depois, Paulo e Barnabé disseram, né, conversando, disseram, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Paulo já havia planejado a sua viagem missionária. Ele já tinha programado a viagem missionária dele. Então, todos os lugares já estavam certos, já estavam mapeados, e ele iria visitar todos estes lugares. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a palavra de Deus vai dizer para a gente que o homem pode fazer planos, mas... A resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor. É difícil para a gente isso. É difícil para a gente isso. Ouvir que as mudanças dos planos de Deus sobre as nossas vidas e sobre tudo aquilo que nós programamos e projetamos. Porque a gente perde o controle. A gente não gosta muito disso. A gente quer ter segurança, e a nossa maior segurança é em cima daquilo que nós planejamos, pensamos, programamos, contabilizamos. Mas quando Deus chega para a gente e muda os planos, quando vem a resposta certa dos lábios do Senhor, e isso em todas as áreas da nossa vida, é na nossa vida pessoal. Nós fazemos planejamentos, e nós devemos fazer planejamentos. Domingo, se eu não me engano, pela manhã, Révia Everaldo falou muito a respeito desse assunto, especificamente desse assunto. Foi uma bênção de Deus a palavra dele, foi edificante. Mas, quando a gente recebe a resposta de Deus diante dessa mudança de plano... Como é que a gente deve reagir e agir? E a gente tem que olhar que é natural ao decurso da vida essas mudanças de plano dadas por Deus. Eu quero citar apenas alguns exemplos, e se eu pudesse aqui, eu ia listar diversos outros exemplos bíblicos de que momentos em que Deus muda a rota das pessoas. Deus recalcula, recalcula a rota. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão está bem na sua casa. Abraão tem a sua família, está casado. Embora Sara não pudesse ter filho, não havia nenhuma reclamação por conta dele, nem de Sara, por não ter filhos. Estava lá ao lado da sua parentela, mas Deus chega para Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 1, diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Até aí tudo bem. Mas aí ele vai dizer uma coisa. Vai para uma terra que te mostrarei. Deus não fala para Abraão para onde Abraão iria. Mas Deus fala para Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus recalcula a rota de Abraão e muda a sua história. Deus chega para Noé. Noé é tido na Bíblia como um homem íntegro, reto, assim como Jó. Há uma referência muito bonita a respeito de Noé. Mas Deus e Noé estava vivendo muito bem com a sua família, tinha seus filhos, tinha uma casa, vivendo na sua casa com a sua família, tranquilo, curtindo dos seus filhos. Mas Deus chega para ele e fala: Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne porque a Terra está cheia da violência dos homens, eis que farei parecer, eis que farei perecer juntamente com a Terra. E vai dizer para ele, faz uma arca de tábuas de cipreste. E aí ele vai dar seguimento à fala de Deus para Noé. E ali Deus muda a rota de Noé. O que falar de Moisés? Moisés que sai do Egito fugido, corrido depois de matar um egípcio, ele vai e volta para a casa dos seus, seus pais e lá ele constitui família. Ele começa a desenvolver a sua vida tranquilamente, longe do Egito, mas aí Deus chega para ele através de uma sassa ardente e chama-lhe atenção, e ele vai chegando perto dessa sassa ardente, Deus fala com ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo, e Deus vai dizer para Moisés, quando, através de um anjo, quando ele vai dizer para Moisés que Moisés era aquele que Deus havia escolhido para poder tirar o povo do cativeiro do Egito e para liderar esta grande caravana do povo de Israel ao longo do deserto. Deus mudou a rota de Moisés. Eu poderia falar de Elias, quando Elias estava na caverna, achando que era o fim, achando que estava prestes a morrer, e Deus vai assim, o que está fazendo aí? Eu poderia falar sobre Filipe, que foi falar para o eunuco, Deus chega para Filipe, Filipe, está fazendo o que aqui? Olha, vai em tal lugar, vai lá, porque tem uma pessoa, um eunuco, que ele está lendo um livro, e ele precisa ouvir a respeito, e muda a rota de Filipe. Deus, Jesus podia muito bem, Deus, Deus é, é, olha para Jesus Cristo, Jesus Cristo ele chega para o Pai e fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Deus vai chegar para Jesus e vai ser, assim, não, a rota que eu escolhi para você vai passar pela cruz. Não tem outra rota para poder recalcular. A rota é essa. E nesse texto, queridos irmãos, a gente vê a pessoa do apóstolo Paulo, diante de uma viagem missionária a percorrer, diante de um projeto de vida estabelecido, mas Deus chega para o apóstolo Paulo e vai dizer para ele, Paulo, é necessário que você recalcule a rota. E Paulo estava acostumado com respeito a isso. Paulo estava acostumado em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Paulo era conhecido como Saulo, aquele que saiu para poder, saiu pelo caminho para poder perseguir os cristãos. Em determinado momento da história dele, da vida dele, Deus, Jesus tem um encontro pessoal com o apóstolo Paulo e muda a rota da vida do apóstolo Paulo. Vai chegar o apóstolo Paulo e dizer: "A ah, Paulo, recalculando a sua rota". E nesse texto, a gente vai falar de malas prontas de pessoas que estão prontas para poder servir ao Senhor... Não necessariamente sair de casa para uma viagem. As malas prontas aqui não é um sinônimo de alguém que vai viajar, é mas de alguém, de alguém que está pronto a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. E a gente vai ver nesse texto aqui alguns pontos importantes falando a respeito desse do, do recalcular a rota, essa mudança de, de rota que Jesus estabelece para a nossa vida e diante de maneira muito clara na vida aqui, como exemplo do apóstolo Paulo. E ele nos ensina, em primeiro lugar, recalculando a rota, não insista nas estradas que Deus resolveu fechar. Não insista. Não insista em percorrer estradas que Deus resolveu fechar. E percorrendo a Frígio, Galácia, Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para bitinha, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eu não sei se você já pegou a estrada errada. Eu já peguei muitas. Já peguei diversas. Quando não tinha GPS, então, estrada sem placa, você anda, 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 anda. Depois que você descobre que você está perdido. E aqui... Muitas estradas, ele está dizendo para a gente que muitas estradas elas são interditadas pelo próprio Deus nas nossas vidas. Determinadas coisas que não acontecem com a gente, a gente fica lutando para que, que aconteça. Senhor, eu quero que aconteça. Senhor, eu quero que aconteça. Senhor, eu quero que aconteça. Mas não é da vontade de Deus. E Deus está é fechando portas. Deus está é fechando as estradas. E há pessoas que tentam e insistem ainda atravessar essas estradas e andar por essas estradas que foram fechadas por Deus. E isso causa muita dor ao coração, aflição, angústia. Por isso eu quero dizer para você, primeiro, não sofra. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Reve, olha, aconteceu tudo de errado na minha vida. Está acontecendo tudo de errado. Essa porta foi fechada isso aconteceu. Tem um, um amigo meu lá em Guarapari, na cidade de Meiaípe, que ele tem um restaurante, um restaurante muito famoso lá no Espírito Santo, que é uma das, considerado como uma das melhores muquecas capixabas do Espírito Santo. E esse irmão ele fez um painel no restaurante dele, ele era servente numa empresa lá no Espírito Santo, lá em Meiaípe, e ele trabalhava como servente, e ele foi mandado embora, e lá tem a carteira, tinha a carteira de trabalho dele assinada com a demissão, a data da demissão. Aí tinha um, uma linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo, conduzindo olha com o recurso que ele recebeu da... da, 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 da da dispensa de quê? Da indenização, ele comprou um, uma, uma, um carrinho, um churrasquinho, aquela carrocinha de churrasquinho. Da carrocinha de churrasquinho tem uma linha do tempo que ele monta um, montou um, um trailer. Do trailer ele montou um pequeno restaurante, do pequeno resta... e montando a linha do tempo. Aí lá no final da linha do tempo, daquela história da vida dele, e ele põe, graças a Deus que Deus me demitiu no dia tal, tal, tal. Graças à demissão que ele construiu o restaurante, construiu o hotel e todas as posses que ele conseguiu adquirir na vida. Então, não sofra, em primeiro lugar, com as portas que Deus fecha. Não sofra. Encontrei com um amigo meu, certa vez, agora, depois de de muito tempo, da gente viver a adolescência junto, e ele chegou para mim e falou assim, cara, você lembra o quanto eu chorei por causa de fulana? Eu falei assim, lembro. A menina terminou com ele na época, ele queria tirar a vida. Eu falei assim, cara, por causa disso? E ele falou assim, cara, olha minha família hoje, constituída, olha a pessoa que eu casei, não sofra por conta de portas que Deus feche. A segunda coisa, não se culpe diante de portas que Deus fecha, não insista. Por que, que Deus obstrui algumas estradas na nossa vida? Primeiro, para mostrar para a gente que só existe, existe um caminho. A estrada que Deus fecha não significa que é um ponto final da nossa história, mas a estrada que Deus fecha significa que existe um outro caminho que a gente precisa trilhar e caminhar, e que esse caminho dado por Deus é infinitamente melhor do que aquele caminho planejado ou pensado por cada um de nós. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Segunda coisa, por que Deus obstrui algumas estradas no nosso caminho para mostrar que existe um direcionamento? Existe uma pessoa que está na direção e na condução de todas as coisas? Apóstolo Paulo podia muito bem chegar e dizer para Deus, Senhor, por que o Espírito Santo de Deus não está permitindo que eu evangelize, que eu pregue a palavra de Deus nesse lugar ou naquele lugar? mas ele entendeu que havia um direcionamento, e esse direcionamento ele deveria ser dado por Deus. Em terceiro lugar, para mostrar que existe alguém que está no comando. Embora o apóstolo Paulo tenha feito toda a planilha... Eu, quando vou viajar para o sertão, lá fazer a viagem missionária, lá no sertão, levar pastores, amigos, irmãos eu faço uma planilha. Quando nós fomos com a caravana aqui da, da nossa igreja fazer o trabalho missionário lá no sertão, eu faço uma planilha no Excel dizendo as datas, os horários que nós, e os lugares aonde nós vamos passar, onde é que nós vamos dormir, em tudo de maneira organizada. Paulo tinha tudo isso, não numa planilha Excel, porque naquela época não existia, mas Paulo tinha tudo isso já planejado, mas Paulo precisava saber que existia alguém, e este alguém é com letra maiúscula, existe alguém que está no comando. Então, se você está diante de uma situação em que você está achando que portas foram fechadas ou estradas foram fechadas, se você está achando que Deus fechou todas as possibilidades, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existe uma estrada aberta, e essa estrada aberta é aberta por Deus. E Deus vai te mostrar o caminho certo para onde você deve caminhar. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que não apenas não insista nas estradas que Deus resolveu fechar, mas, em segundo lugar, a direção apresentada por Deus sempre estará conectada com a nossa missão. A, a direção apresentada por Deus ela sempre estará conectada com a nossa missão, com a minha missão e com a sua missão. Por isso que ele vai dizer, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo que já havia calculado e recalculado todas as rotas, todo o itinerário, já havia decidido todas as coisas, Paulo teve que alterar, Paulo teve que mudar todo o seu planejamento. E mudaram o seu planejamento por quê? Por conta dele? Não. Por conta, por conta de Silas, que lá estava com ele? Não. Por conta, sabe, de Timóteo, que começou a caminhar com Paulo e Timóteo precisava... Não, não foi por conta de nenhum dessas, nenhuma dessas pessoas que lá estavam. Nenhuma. Nenhuma. mas foi por conta de um macedônio, de irmãos da Europa e nós que aqui estamos no Brasil. Porque Paulo foi o primeiro missionário. A nossa história, a história missionária do Brasil, ela é contada a partir dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A nossa história começa aqui. A nossa história começa quando este, esta visão do apóstolo Paulo, de um jovem macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque a ideia do apóstolo Paulo era ficar na Ásia. E aqui Paulo tem uma visão de alguém na Europa, pedindo para que esse evangelho também fosse pregado na Europa. Paulo chega na casa de Lídia, prega o primeiro culto na Europa, pregado feito pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, na casa de Lídia. E a gente sabe que a Igreja Reformada ela se origina da Europa quando vem para a América do Norte. A América do Norte envia missionário presbiteriano para a América do Sul. Chega aqui, Ashbel Green Simonton, para poder iniciar o plantio da primeira igreja presbiteriana no Brasil, aqui no Rio de Janeiro aqui no Rio de Janeiro. Essa história tem a ver com a gente. Quando a direção apresentada por Deus, ela sempre vai estar conectada com a missão em que nós temos a realizar. Às vezes é um atraso que Deus permite que a gente passe para a gente poder encontrar pessoas certas nos lugares certos. E nós precisamos estar é, antenados para as vozes daqueles que estão clamando. Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Às vezes é uma troca de emprego. Uma troca de emprego. Mas, Deus, mas por que trocar de emprego? Às vezes é uma troca de cidade, mudança de cidade. Deus, por que mudar de cidade? Às vezes é uma enfermidade que, que a gente comete. Minha mãe teve um. Ela fez. Ela teve é, câncer de mama há, há mais de 25 anos atrás. Fez a cirurgia, fez todo o tratamento é, é, pós-cirúrgico, de quimioterapia. E no ano passado, esse no ano, passado, esse ano no início desse ano. Minha mãe, ela fez uma nova cirurgia no outro seio, porque apareceu um outro câncer no, no outro seio dela, e ela teve que ser internada. E ela foi para o hospital. E aí eu conversando com os irmãos, falei: assim, "Não, eu vou e fico com minha mãe". E eu fui para o hospital ficar com minha mãe. Ficamos lá numa enfermaria, várias mulheres lá internadas. E como que eu tive a oportunidade e o privilégio de poder pregar o Evangelho para todas aquelas que lá estavam. Tinha uma, uma, uma senhora que estava com uma irmã, acompanhando uma irmã que estava em tratamento de saúde, que a irmã, os médicos já estavam já no tratamento paliativo, já, já para poder... já Eles chamam de morte humanitária, que de humanitária não tem nada. E eu pude ali trazer a palavra de Deus de consolo ao coração daquela mulher. Sabe, queridos, quando a gente olha para essa verdade, a direção apresentada por Deus sempre estará conectada com a nossa missão. Quando Deus ele não permite que Paulo pregasse em determinados lugares, é porque Deus tinha um projeto um outro projeto, não um projeto maior, mas um outro projeto para o apóstolo Paulo. E quando ele olha para esse projeto, toda essa mudança de direção, ela estava conectada com a missão que Deus tinha para o apóstolo Paulo. E por isso a gente precisa aprender com essa experiência. Em primeiro lugar, na vida é necessário sempre a gente recalcular rotas, se preciso for. se preciso for. Nós temos muita dificuldade com mudanças, nós temos muita dificuldade com perdas. Mas também a gente precisa aprender que a mudança da rota nunca ela vai ser ocasional. Toda mudança na sua vida, ela não é por acaso. Mas em tudo, Deus tem um Propósito em todas as coisas. A outra coisa importante é que sempre vai existir um porquê ou para quê para toda mudança. Para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Sempre vai haver um porquê para todas as mudanças realizadas por Deus. Eu só não sei te responder. Nem o porquê, nem os para quê. Sabe por quê? Porque eu estou limitado ao agora. Eu já disse isso, nós estamos presos ao cronos. Mas o nosso Deus é aquele que sabe do amanhã e sabe o porquê da, do presente para o amanhã. E, em último lugar, nós falamos... Não insista nas estradas que Deus resolveu fechar. Segunda coisa, a direção apresentada por Deus sempre estará conectada com a missão. E essa mudança que o apóstolo Paulo teve foi com a missão de que o Evangelho chegasse até nós aqui no Brasil. E em terceiro e último lugar, dirija sem medo para o caminho que Deus for mostrando. Não apenas o caminho que Deus mostrar. Porque o nosso Deus não é um vendedor de mapa. Nosso Deus não é aquele que a gente ora e pede a direção de Deus, Senhor, qual é a direção, Senhor? E Deus aparece através de um anjo e dá um, um mapa para a gente. Falei, Senhor, está aqui o mapa. Segue o mapa. Deus não é vendedor de mapa. Mas Deus é aquele que chega para mim, para você e fala assim, olha, vamos junto. Eu vou com você eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a direção, eu vou te mostrar por onde você deve andar, eu vou estar com você no caminho e vou suprir todas as suas necessidades. O texto que nós lemos de Neemias hoje na consagração fala que Deus Ele guiou o povo no deserto, e não houve falta alguma para o povo no deserto. Sabe por quê? Porque Deus não chegou para Moisés e falou assim: Moisés, olha, segue naquela direção. Vai. Seja forte. Quando muda a liderança, quando vai para Josué, ele vai dizer para Josué: Josué, precisa reconduzir o povo, precisa conduzir o povo. Mas uma coisa, Josué: ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Por quê? porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Você vai me dizer, mas pastor, isso é lá no Velho Testamento. Jesus ele vai dizer para a gente, Jesus vai trazer a palavra para a gente, dizendo assim: olha, não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Consolador, aquele que estará para sempre com vocês. Ele vai dizer, eu sou o Emmanuel. que Significa o quê? Deus conosco, Deus está com você. Pode mudar a rota, pode mudar o caminho, mas quando eu sei que eu estou no caminho, que é um caminho do Senhor, e você pode me dizer, mas pastor, mas como é que a gente vai entender esse caminho do Senhor? Como é que nós vamos entender se de fato nós estamos neste caminho? Salmo 119, versículo 105. Meu pai me fez decorar esse versículo, um dos primeiros versículos que papai me fez decorar quando criança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como é que nós vamos entender o caminho de Deus para as nossas vidas? Através da Sua palavra. Não existe outro caminho. Quando Deus confirma com a gente, nas nossas devocionais, nos nossos momentos a sós com Deus, quando nós nos ajoelhamos, nós e Deus, e fazemos a nossa oração a Deus, e pedimos a direção de Deus, Deus nos concede a resposta das nossas orações através da sua palavra e através da sua presença em nosso coração. Não tenha medo em trilhar o caminho que Deus, não que Deus te mostrar, mas que Deus for te mostrando, porque Ele vai ao longo do caminho, e o nosso GPS está aqui, é a palavra, e quando eu começo a desviar os meus pés do caminho do Senhor, a palavra vai dizer para mim, Davidson, recalcula a rota, e aí eu volto, e aí ele vai dizer para mim, quando eu volto de novo e tem um abismo, ele vai chegar para mim e dizer, Davidson, recalcula a rota. E aí eu volto para a rota, porque quando eu abandono essa palavra, eu perco a direção. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Por isso, quando você tem certeza dessa direção dada por Deus... texto vai dizer para a gente, assim teve a visão. Imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. E aqui algumas palavras importantes. Eu quero ressaltar nesse terceiro ponto, para você caminhar sem medo no caminho que Deus propôs. Não espere para amanhã, para trilhar nesse caminho. Ele vai dizer, imediatamente. Eles não tiveram medo. Segunda coisa, com disposição de coração, concluindo que Deus havia chamado diante da conforma, confirmação da missão de Deus para a nossa vida, para anunciar o Evangelho. Sabe, queridos irmãos, eu sei que mudança... A gente não gosta muito. A gente não gosta que os nossos planos sejam alterados. A gente se sente mais seguro, mais tranquilo quando a gente quando todas as coisas acontecem de acordo com o que nós planejamos. Mas às vezes na vida nem tudo é como a gente planeja. Deus tem um propósito. Em meio a tudo, em meio a todas as estradas fechadas, Deus tem um propósito em todas elas. Não insista nas estradas que Deus resolveu fechar. Se Deus fechou, não insista. A direção apresentada por Deus sempre estará conectada com a missão que Ele deu a cada um. Em todo momento, Deus tem uma missão para a gente. Por isso, eu quero pedir a você, olhe para o lado, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, porque, às vezes, as pessoas estão perdidas, sem direção, precisando achar o caminho que é a verdade e é a vida. E dirija sem medo para o caminho que Deus for mostrando. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor como o pastor é o Senhor que tem conduzido as suas ovelhas tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e conhece as ovelhas seguem o pastor dá-nos a graça Deus de seguirmos ao Senhor de caminharmos no caminho proposto por ti para cada um de nós Faz-nos entender, Deus, as mudanças das rotas com tranquilidade, em paz, sabendo que o Senhor que está conduzindo todas as coisas. Faz-nos entender, Pai, que nessa mudança de rota, o Senhor tem um propósito com outras pessoas, para que sejamos luz e sal, sejamos, possamos transmitir as boas novas do Senhor e que possamos ser bênção a Deus, na vida de tantas pessoas. Oramos por aqueles, ó Pai, que estão em tratamento de saúde, oramos pela Dona Cleia, pela Suzy, oramos, ó Deus, pela vida dos pais da do Venda Veraldo, pela minha mãe, oramos, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs, ó Pai, que estão em tratamento e recuperação, pela Simone Silva, ó Pai, te louvamos, ó Pai, pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando-os com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.